0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos retornando ao nosso canal nesse domingo, 19 de junho de 2022, né? Eu prometi ontem que a gente iria falar sobre o encontro, o 25º encontro do Fórum Econômico Mundial de São Petersburgo, né? Que é o paralelo ao de Davos, não é? Esse seria o encontro da resistência, é, enquanto o encontro de Davos marca aí o, o, a união das dinastias, né, o encontro dos financistas do mundo tentando impor a nova ordem mundial globalista. E o Putin, eu peguei várias matérias aqui hoje nessa análise, nesse áudio eu vou falar só disso, não vou dar notícia mais nenhuma. Só vou dizer para todo mundo que amanhã a Colômbia vai escolher não é? entre a esquerda ligada às FARCS, né? a esquerda narco-terrorista, é? com o Gustavo Petro, homem do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, a perigosa esquerda marxista, contra o Rodolfo Fernandes, então, que representa a direita, né? Segundo eles, as pesquisas estão empatadas né? e amanhã é que vai ser decidido, é, ninguém sabe o que pode acontecer. Vamos torcer para o Hernandes, né? porque nós já estamos fartos desses marxistas descabeçados e criminosos, essa é a realidade, não é? Estamos fartos disso. Isso seria terrível para o Brasil, isso teoricamente iria botar muito, muita lenha nessa fogueira aí pela, pela União da Pátria Grande, projeto que foi interrompido com a queda da Dilma lá em 2016, não é? Não é possível que seis anos depois esse fantasma retorne, então a gente tem que torcer aí para o Rodolfo Fernandes, ok? Então agora nós vamos falar sobre o discurso de Putin nesse 25o Foro Econômico lá de São Petersburgo. Ele anunciou claramente o fim da nova ordem mundial globalista, quando ele fala que acabou o mundo unipolar, acabou o globalismo, que o mundo nunca mais será igual. Ele tem razão, né? É, ou seja, agora a gente, durante um período, nós vamos viver sob essa essa sombra de dois mundos distintos. É, a, a nova ordem mundial financista, que está, de uma certa maneira, derrotada, mas ela ainda tem né, a dominação da Europa, ainda domina a Oceania, o Canadá, está muito forte nos Estados Unidos da América, e a gente tem que impedir esses caras, então, de aportarem de vez no poder aqui no Brasil, não é? Tanto que vocês estão acompanhando aí, eu já falei sobre o projeto é, de nação para o Brasil até 2035, é, foi criado por alguns militares junto ao Instituto Federalista e ao Instituto Sagres. Então vamos, vamos, eu, eu separei algumas matérias aqui sobre o discurso do Vladimir Putin, algumas é, né, as mais interessantes. Quando ele fala, então, que as sanções não deram certo, que a nova ordem mundial dos banqueiros ela se rompeu, ela vai acabar. Né? Vamos lá, então. Ó. É, é, começa, Eu peguei pelo blog Poder 360, a primeira matéria que eu vou ler, e ela começa assim. Ó. Decisões erradas vão levar a Europa ao total extremismo, afirma Vladimir Putin. Essas matérias são do dia 17 e 18 de, de junho agora, né? recentemente. O discurso do Putin foi na abertura do evento no dia 17. Né? Então diz o seguinte, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que as políticas adotadas por países da Europa criam condições para o aumento de sentimentos nacionalistas, e extremistas na sociedade europeia, né? Ou seja, o que, que ele está dizendo? Que os, os soberanistas estão é, saindo das, das, das tocas, né? Estão aparecendo por causa da, 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 de todo esse avanço da nova ordem mundial, né? Que ele chama aqui políticas adotadas por países da Europa. Que todos os governos lá, raríssimas exceções, o caso da Hungria, né? Todos os governos lá são globalistas. A declaração foi dada na sexta-feira, 17 de junho de 2022, durante discurso de Putin né, no 25º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, um dos principais eventos econômicos da Rússia. A edição desse ano foi marcada pela ausência de investidores do Ocidente. Isso aqui não procede que tinham mais de 90 convidados, né? ministros de nações, lá nesse evento. Em sua fala, o líder se refere às sanções impostas contra a Rússia em resposta à guerra na Ucrânia. Para Putin, a política adotada pela União Europeia, em conjunto com os Estados Unidos, equivale a uma blitzkrieg econômica, né? O termo usado trata-se de uma tática de guerra que coordena ataques de vários grupamentos a fim de vencer o inimigo de forma rápida e ofensiva. É traduzido do alemão como guerra relâmpago. A estratégia foi adotada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Durante o discurso, Putin afirma que os bloqueios imprudentes e insanos não tiveram sucesso nenhum em esmagar a economia do país. Embora reconheça que a inflação russa esteja alta, né, o índice de preços chegou a 17,8% ao ano, né, acumulado no ano, o presidente afirma que as medidas causam danos comparáveis e até mesmo maiores às próprias nações europeias e ao ocidente. Vemos como os problemas sociais e econômicos se agravaram na Europa e também nos Estados Unidos, como o custo de bens, alimentos, eletricidade e combustível para automóveis está crescendo, como a qualidade de vida dos europeus está diminuindo e a competitividade das suas empresas está sendo perdida, disse ele. Né? Segundo o líder, a sociedade e as empresas da União Europeia são os que sofrem diretamente com os altos custos que resultará em uma perda de competitividade global e uma desaceleração sistêmica no crescimento da economia europeia. Putin afirma ainda que o agravamento da desigualdade das nações da Europa será uma consequência direta das ações dos políticos europeus. Para o presidente, a questão se trata do bem-estar e dos valores da população europeia. Ou seja, né? Né? a Europa, completamente dominada pela nova ordem mundial financista, ela vai tombar, ela vai cair, ela vai diretamente para o reset dos globalistas. Né? Por um tempo, até eles se livrarem, e ali o levante vai ter que ser no braço, infelizmente, né? porque a dominação é, de um, é quase de um continente inteiro, né? ali não tem condições de sair mais na democracia, vídeo que ocorreu agora na França, né? eles não deixam, tem toda aquela questão das eleições, eles não deixam. problema que, tá, que bateu nos Estados Unidos lá em 2020 e agora o presidente Bolsonaro e os militares estão lutando contra isso aqui no Brasil, né? A Europa, o levante europeu, vai ter que ser pelo braço da população europeia. Infelizmente, obviamente que se em se falando de um levante né, pelo braço, pela via da, da revolução popular, ele vai ser impregnado de sangue. Isso vocês não tenham dúvida disso, né? Então aonde essa gente chega e domina para se livrar deles é muito perigoso é muito dá muito trabalho o custo é muito alto né então vamos continuar aqui ó é... É... os custos portanto dividirão as sociedades e levarão inevitavelmente a uma onda de populismo e ao crescimento de movimentos radicais Segundo Putin, a questão também resultará em mudanças socioeconômicas sérias, muita degradação e, em um futuro próximo, a uma mudança de elites na Europa. Né? Ou seja, ele literalmente disse aqui que a Europa está sendo destruída por dentro. Por dentro. Destruída por todo aquele conjunto de políticas e ideologias, da nova ordem mundial, né? destruída culturalmente, destruída moralmente, destruída financeiramente, economicamente, né? militarmente, em breve. Né? Ainda falando sobre as sanções, Putin afirmou que Moscou continuará a se desenvolver como uma economia aberta, independente dos bloqueios o país manterá negociações com empresas do Ocidente e espera que a exportação de gás aumente por meio de novas rotas, disse o presidente. Durante o discurso, Putin afirmou ser uma ilusão acreditar que o domínio do Ocidente... Ele se refere ao domínio dos financistas. Né? Isso vocês têm que ter em mente. Quando ele, ele fala o domínio do Ocidente, ele não abre né, quem é o Ocidente. Né? Então, é, Putin afirmou ser uma ilusão acreditar que esse domínio do Ocidente, na política e na economia global, seria algo imutável e eterno. Referindo-se à influência norte-americana em outros países, diz que nada é eterno. Segundo o líder russo, depois do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se declararam os mensageiros de Deus na Terra e classificaram seus interesses como sagrados, né? Todos os políticos depois da Guerra Fria, todos os presidentes norte-americanos serviram né, aos globalistas, tanto a direita, e a direita foi representada pela dinastia Bush, tanto o pai quanto o filho, como a esquerda, os democratas. Né? Bill Clinton, Barack Obama, é, etc. Né? O único que rompeu com essa situação por um breve período foi ali o Donald Trump. Os Estados Unidos parecem não perceber que nas últimas décadas novos centros poderosos se formaram no planeta e estão cada vez mais fortes. Cada um deles desenvolve seus próprios sistemas políticos e instituições públicas, implementa seus próprios modelos de crescimento econômico e, claro, tem o direito de protegê-los de garantir a soberania nacional. Veja que ele termina falando em soberania nacional. Desde o início da guerra, Putin utiliza o argumento de garantia da soberania nacional para justificar a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. Né? A gente tem que entender que o jornalista que escreveu isso tem uma cabeça progressista. Ele não entende, ele não consegue é, perceber... O, os financistas nos bastidores, movendo as suas pedras. Né? No evento da sexta-feira, 17 de junho, ele repetiu a justificativa. Diz que a Rússia foi forçada a lançar o que ele descreve como operação militar especial. Foi difícil, mas necessária. Essa é a decisão de um país soberano ter o direito incondicional, baseado, aliás, na carta da ONU, de defender sua segurança. Uma decisão destinada a proteger nossos cidadãos, residentes das repúblicas populares de Donbass, que por oito anos foram submetidos ao genocídio pelo regime de Kiev, disse ele. Putin também reagiu às afirmações de que a guerra na Ucrânia foi responsável pelo agravamento do cenário econômico no mundo, por causa dos impactos nas cadeias de suprimentos e nos mercados de commodities. Disse que a questão simplesmente não é verdade. Ele afirmou ainda que poderia ficar lisonjeado em saber que a Rússia é tão grande e tão poderosa que poderia elevar a inflação nos Estados Unidos. A taxa norte-americana chegou a 8,6% no acumulado de 12 meses até maio, Maior inflação registrada no período de 40 anos. Eles falam também né, sobre o discurso do Xi Jinping, ele discursou lá, mas a princípio aqui para gente, nesse áudio, não interessa o discurso do Xi Jinping. Uma outra matéria também no blog CMTV, o Putin também afirma, eles pegaram por um outro lado, há uma russofobia em todo o mundo. Quando ele fala que existe uma russofobia em todo o mundo... Ele está dizendo, de uma certa maneira, que os financistas, né, os banqueiros, conseguiram, através de, um, de uma guerra cultural, dizer que os russos são os culpados por todas as tragédias que estão ocorrendo agora. E, de uma certa maneira, né, muita gente vem repetindo isso. Aquela história do papagaio, que eu digo aqui para vocês. Né? A mídia sai com um discurso e o papagaio... Aquele que não tem conhecimento, ele sai repetindo o mesmo discurso. E essa russofobia foi criada, nessa, como existe uma bolsonarofobia aqui no Brasil também, né? isso foi criado porque o Putin é uma pedra no sapato, é um nacionalista, é um soberanista. Então existe uma guerra de quinta geração, onde eles tentam zombar, né? tiram sarro, dão risadas de todos os soberanistas do mundo, né? Dizem que ele, esses mentem, dizem que são extremos, né? Chamam as pessoas, né, de, aqui por ah o bolsonarista, né? Você é bolsonarista, mas quer dizer o lulista eles não falam que são lulistas, né? Que é muito pior. Né? Então vamos ler essa matéria do Correio da Manhã TV, né? Esse blog, é o presidente da Rússia. Vladimir Putin discursou na sexta-feira, dia 17, no 25º Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo. A economia mundial vive tempos difíceis, afirmou. Nunca mais nada será como antes na política internacional. Referiu, momentos depois de ter começado seu discurso, este que foi adiado por uma hora, por um problema eh, de ataque de hackers, né? eles tiveram um ataque de hackers no meio do evento. A arma das sanções contra a Rússia falhou miseravelmente, disse também o presidente russo, repetindo seus ideais resilientes. Sobre os Estados Unidos, Vladimir Putin a referiu, né? que depois do país americano ter declarado vitória na Guerra Fria, declarou-se um deus na Terra. Isso também estava na outra matéria. Explicou que os americanos impõem a sua cultura de forma brutal, ao que eu acabei de falar, a guerra de quinta geração da nova ordem mundial, né? e que se sentem os mais ricos do mundo. Dessa forma acusou os americanos de tratarem todos os outros países como suas colônias. É isso, de uma certa maneira, ele tem muita razão. Né? Agora, uma outra matéria também de ontem, 18 de junho, no blog Trate Aqui, né? Também falando sobre o evento. Ó. Marcando presença no Fórum Econômico. Mundi de... Marcando presença no Fórum Econômico de São Petersburgo na sexta-feira, 17. Vladimir Putin lançou duras críticas ao Ocidente que acusou de arrogância colonial e de procurar liquidar com a Rússia com as suas sanções estúpidas. Né? Num discurso com um atraso de duas horas devido ao ataque de hackers, o chefe de Estado rejeitou ainda a responsabilidade da Rússia na crise econômica a nível global, né, a nível mundial, sublinhando que o país foi obrigado a invadir a Ucrânia de modo a assegurar a sua própria segurança e soberania. Eu já expliquei aqui, ele foi obrigado porque é, ele se sentiu ameaçado, a inteligência russa, o FSB identificou toda aquela movimentação de guerra biológica naqueles 46 laboratórios. Né? A Rússia tinha descoberto 33, mas o próprio Pentágono, depois a banda podre do Pentágono, admitiu que eram 46 laboratórios lá dentro. Né? enquanto aí nós tínhamos aí muitos muitos bilionários eu quero dar o exemplo aqui de um que foi diretor foi dono da Microsoft prometendo ao mundo novas pandemias né? novas novas vacinas novas né? vocês lembram disso né? então a segurança a inteligência russa é, notou essa movimentação nos laboratórios ali, eles não tiveram outra alternativa. E até porque também o Vladimir Putin aqui também alega que os russos da região do Donbés estavam sendo massacrados pelo aparelhamento da própria nova ordem mundial, o governo né, do Zelensky, dentro da Ucrânia. Entre vários aplausos, o líder russo reafirmou a sua intenção de continuar a investida militar na Ucrânia, cujo principal objetivo seria, segundo o mesmo, defender a população russa na região do Donbés, uma justificativa que tanto Kiev como os aliados ocidentais descartam perante a ocupação russa naquele país que vai agora além do Donbés. Ainda assim, o responsável indicou que perante um cenário de riscos e de ameaças crescentes para a Rússia, a decisão de realizar aquela Operação Militar Especial foi forçada, difícil, mas foi necessária. Os nossos colegas recusam a realidade e pensam com base em padrões do passado. Pensam que o resto do mundo é uma zona periférica que faz parte de seu quintal apenas. Né? Tratam esses países como as suas colônias, e os povos são considerados como sendo de segunda categoria. Isso é algo extremamente frustrante, afirmou, acrescentando que essa é a base da russofobia do Ocidente e das sanções impostas contra a Rússia, que considerou que foram muito imprudentes e tem como objetivo esmagar a economia russa de uma só vez, pela força. Contudo, Putin reforçou que a Rússia é um povo forte, né, os russos, são um povo forte e que conseguem lidar com qualquer desafio. Tal como os nossos antepassados, conseguiremos resolver qualquer problema e toda a nossa história enquanto nação indica isso, complementou Putin. O responsável considerou ainda que a União Europeia perdeu completamente a soberania. Vou repetir essa frase responsável, né, aqui o Vladimir Putin, considerou ainda que a União Europeia e os países da União Europeia perderam completamente suas soberanias e estão a dançar as músicas de outras pessoas, a, a, dizendo que o bloco europeu faz tudo o que lhes é ditado, infringindo danos à sua população, negócios e economia. Ele está abrindo aqui, dizendo claramente sobre a tal or nova ordem mundial unipolar, que ele diz então que acabou, que morreu, né, que é, não vai acontecer mais, ela está morta. Ela ainda né, atingiu aquelas nações que eu disse, toda a Europa, a Austrália, a Nova Zelândia, né, a Oceania, o Canadá, estão tentando aqui na América Latina, estão tentando pesadamente nos Estados Unidos mas eles vão perder essa guerra, ele diz aqui. Né? É, a Europa, então, faz tudo o que é ditado, e com isso quem perde é a população, os negócios, a economia. Segundo estimativas de especialistas, a febre das sanções pode causar prejuízos diretos à União Europeia de mais de 400 milhões de dólares, mil milhões, né? Seria aqui, é um, é um site português, seriam 400 bilhões de dólares no próximo ano. Esse é o preço de decisões distantes da realidade e tomadas sem nenhum bom senso na União Europeia, denunciou Putin, que apontou que a inflação em vários países da zona do euro já ultrapassou os 20% em grande parte devido ao boicote aos produtos energéticos russos. O aumento dos preços, a inflação, os problemas com alimentos e combustíveis, gasolina, os problemas do setor energético como um todo, são fruto de, fruto de erros sistêmicos na política econômica do atual governo norte-americano e da burocracia europeia, explicou, desvalorizando os efeitos das sanções na economia russa. Estamos a normalizar a situação econômica passo a passo. Começamos por estabilizar os mercados financeiros, o sistema bancário... Olha só, vou repetir essa frase. Ó. Estamos a normalizar a situação econômica passo a passo. Começamos por estabilizar os mercados financeiros, o sistema bancário e as cadeias comerciais. Depois começamos a injetar liquidez na economia para manter a estabilidade das empresas, disse Putin. Frisou, contudo, que nada mais será como foi antes no que toca ao sistema de relações internacionais. Ou seja, acabou o globalismo, acabou a globalização, é o fim da nova ordem mundial financista, né? Não podemos apenas sentar-nos e acreditar que tudo será como antes, não vai acontecer. Parece que as elites governamentais de alguns países ocidentais continuam a optar por ignorar essa questão e voltam novamente a acreditar nos fantasmas do passado. Naquele que caracterizou como um momento difícil para toda a comunidade mundial, Putin acusou ainda os Estados Unidos da América e o Reino Unido de se verem como deuses no planeta Terra que não têm deveres após a Guerra Fria. Ele está tá falando gente, de Wall Street e da City of London, né? que são dois conglomerados financeiros poderosíssimos e que manipulam o mundo é, de 30 anos para cá, né? de 91 para cá desde o fim do, da queda dos muros de Berlim, ou seja, o período que é considerado a nova ordem mundial. Quem leu o livro lá do general Coutinho, né? Sérgio Avelar Coutinho, Cenas da Nova Ordem Mundial, eu já mencionei esse livro em muitos áudios lá no começo do canal, né? As pessoas que leram esse livro entendem que a nova ordem mundial ela começou nesse mundo onde... Basicamente, existiu apenas uma potência, que eram os Estados Unidos da América, esse mundo que foi criado depois da queda dos muros ali de Berlim. Né? Do f... O fim do comunismo, que na, verna... na verdade não foi o fim do comunismo, né? foi a transmutação do comunismo fechado para literalmente um comunismo diferente, aberto, e que precisaria então da... Da, da inteligência artificial, da tecnocracia, para se firmar, não é? O governo dos bilionários, literalmente. Né? Então vamos continuar. Naquele que caracterizou como todo um momento difícil para a comunidade mundial, né? então é, ele acusou os Estados Unidos e o Reino Unido. Os Estados Unidos declararam vitória na Guerra Fria, tal como Londres, e mais tarde vieram a pensar em si próprios como os deuses do planeta que não tem deveres com o povo, apenas interesses. Além disso, né, o chefe de Estado recusou-se a responsabilizar-se pela crise alimentar global dos tempos atuais, lembrando que, apesar dos portos da Ucrânia estarem encerrados, né, fechados, o problema não surgiu hoje. A Rússia não é certamente culpada, embora estejam a tentar atribuir-nos as culpas em tudo o que está acontecendo na economia mundial. O é, que mais? Bom, aqui ele fala sobre a data, né? agora começa um texto burocrático. Então, olha, para a gente ver como é essa situação toda. Né? Outra matéria também sobre o discurso do Putin né? no Sputnik Brasil. Aí ele fala sobre uh, as forças armadas da Rússia destruíram um comando do batalhão Azov na Carcóvia etc notícias da guerra hoje a gente não vai falar disso nós vamos falar só sobre então esse essa esse discurso do Putin então uma outra matéria né também é do, do essa matéria é do do próprio do próprio 25º fórum de São Petersburgo né alguém lá escreveu o texto e, e soltou é, num blog com data de 18 de junho. Putin marca o fim do mundo unipolar, o fim da nova ordem mundial financista e uma mudança das elites globais que está chegando. A era do mundo unipolar chegou ao fim assegurou o presidente russo Vladimir Putin durante a sessão plenária no 25º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Em seu discurso, o presidente russo avaliou a perda da soberania da União Europeia e como a política de sanções americanas e seus satélites estão afetando as economias mundiais. O presidente indicou que os colegas do Ocidente tentam contrariar o curso da história, pensando sempre nos termos do século passado. É que as nações do bilhão de ouro continuam a considerar todos os outros países como suas colônias de segunda classe. Ele acrescentou que as elites dominantes do Ocidente, né, a nova ordem mundial, está dizendo literalmente, vivem em um mundo ilusório e se recusam a ver as mudanças globais. As mudanças atuais na economia e na política internacional são fundamentais e têm um caráter implacável, sublinhou o líder russo. É um erro acreditar que durante essas mudanças fundamentais alguém tenta esperar que a maré baixe, que tudo volte ao normal e que tudo continue como era antes. Isso não vai mais acontecer. No entanto, parece que a decisão das elites... né? do Ocidente, ainda continuem né, vivendo nesse mundo ilusório, não querem notar coisas óbvias e se apegam teimosamente a toda a sombra do passado. Segundo o presidente, o principal erro dessas elites foi acreditar que o domínio do Ocidente na política e na economia global seria eterno. Nada é eterno. Além disso, nossos colegas não só negam a realidade, mas também tentam ignorar o curso da história. Pensam né, em categorias do século passado, são cativos de seus próprios equívocos, ressaltou o presidente. Putin lembrou que nas últimas décadas surgiram novos centros econômicos no planeta e cada um deles desenvolve seus próprios sistemas políticos e suas instituições públicas, implementa seus próprios modelos de crescimento econômico e, claro, óbvio, né, tem o direito de proteger, de garantir a sua soberania nacional. Estamos falando de processos objetivos, de mudanças tectônicas, verdadeiramente revolucionárias na geopolítica, na economia global, na esfera tecnológica, em todo o sistema de relações internacionais, enfatizou. Para mim, esse, ele está dizendo, obviamente, aqui, embora ele não citou o nome, ele está falando do Brasil. Ó, porque ele diz que, nas últimas décadas, surgiram novos centros econômicos no planeta. Cada um deles desenvolve seus próprios modelos e sistemas políticos, né? implementa os seus modelos de crescimento e tem o direito de proteger e garantir sua soberania nacional. Né? Aí ele diz, estamos falando de processos objetivos, ele... Não citou o nome, mas obviamente que ele se referiu ali ao Brasil, à própria China também. O presidente russo ressaltou que as mudanças são algo natural para a história, pois com a diversidade de civilizações do planeta, a riqueza de culturas é difícil conciliar essa herança com certos padrões políticos, econômicos e outros. Né? Os patrões já não trabalham mais aqui. Os patrões que de forma gros, grosseira e sem alternativa se impõem a partir de um único centro. Olha ele falando dos financistas também. Ó. Quando ele chama de patrões, o um único centro. A City of London, né? que está ali junto com Wall Street, ditando todas as regras para as nações do mundo, impondo né? é, as regras para o Ocidente. É importante frisar que esses caras, com todo o seu poder financeiro, eles destruíram né, todas as nações do Ocidente por dentro, né, fomentando todas essas ideologias, todo esse separatismo dentro das sociedades. Né, o, o negro brigando com o branco, o hétero com o homo, o, enfim, todo, todo esse, todas essas ideologias que dividem as sociedades, né? isso, tudo, isso tudo foi pensado, cultuado e fabricado por esses banqueiros. Né? Mergulharam isso na sociedade, destruíram as sociedades. É, infelizmente, né? as, as sociedades ocidentais estão em decadência, sendo destruídas por dentro. Então, quando ele diz isso, ele está protegendo a sua Rússia ali. Quem esteve na Copa, eu já disse isso aqui no canal, né? pode perceber quanto a, a cultura ocidental, de uma certa maneira, não foi, não era bem-vinda lá dentro da Rússia. Né? Aí ele continua, a culpa está na própria ideia de que só existe um poder, embora seja muito forte, muito, muito forte, com um círculo limitado né, de estados próximos, ou como se costuma dizer, oprimem esses estados, enfatizou. Putin chamou as sanções contra a Rússia de loucas, de impensadas, tomadas com o objetivo de esmagar a economia russa, com um golpe de caneta, mas que não funcionaram. Nesse sentido, o que eles conseguiram é que a reputação comercial e a credibilidade das moedas americanas e da União Europeia foram altamente prejudicadas. Está falando do dólar e do euro, né? além da, da libra esterlina da Inglaterra, né? do Reino Unido. A blitzkrieg econômica contra a Rússia não teve nenhuma chance de sucesso. Desde o início, disse ele. A União Europeia perdeu definitivamente toda a sua soberania política. Putin também alertou que a União Europeia perdeu sua soberania política por causa das elites que estão no poder e seguem os ditames alheios, ou seja, obedecem à cartilha dos banqueiros, causando danos à sua própria população. A atual liderança em Bruxelas, observou ele, não conseguiu esconder sua subjulgação com toda essa narrativa dos supostos custos admissíveis da pseudunidade, né? Os políticos europeus, observou ele, já infligiram um duro golpe em sua própria economia, agravando os problemas econômicos em seus países e elevando os preços dos alimentos, da eletricidade e da gasolina. Como consequência, a União Europeia está perdendo competitividade devido a todas essas sanções impostas à Rússia. O presidente russo indicou que, segundo estimativas de especialistas, as perdas diretas da União Europeia, a febre das sanções contra a Rússia, podem já ultrapassar os 400 bilhões de dólares. É um absurdo, né? É um absurdo, né? É, gente, o negócio é pesado. Ó. Vladimir Putin abordou diversas questões políticas e econômicas né, durante também o seu discurso. Em suas declarações, o presidente russo destacou que os americanos, né, voltas a falar, isso também aconteceu em, no, nas outras matérias, ao se declararem os vencedores da Guerra Fria, passaram a se considerar o, o, o mensageiro de Deus, né, a nação que controlava tudo. Washington, segundo ele, parece desconhecer o fato que nas últimas décadas novos centros poderosos vêm se formando e ganhando terreno com seus próprios sistemas políticos e instituições e seus próprios modelos de crescimento né? e dizendo que esses têm direito à sua soberania nacional também. Em seu discurso, também o presidente russo afirmou que a era da, ordem, da nova ordem mundial unipolar acabou de vez, apesar de todas as tentativas de tentar preservá-la por quaisquer meios. Né? Ou seja, ele disse que a nova ordem mundial dos, dos banqueiros acabou, unipolar, né? controlada por um único centro de decisão, os cartéis financeiros, ela acabou, né? Putin enfatizou que a diversidade de civilizações no planeta e a riqueza de culturas são difíceis de combinar com todos esses padrões que eles querem impor. Vocês lembram quando eu disse aqui, por exemplo, que lá na Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, que é uma pessoa que trabalha para a nova ordem mundial financista, estabeleceu que durante a pandemia... Algumas gôndolas de supermercados deveriam ser fechadas. E aqui o Eduardo Leite foi o mesmo. Fez a mesma coisa, né? lá no sul, no Rio Grande do Sul. Ou seja, é mais ou menos o que o Putin disse aqui. Ó. É uma diversidade de civilizações, uma infinidade de culturas. Como é que você vai ter os mesmos padrões? Impossível. Então, obviamente que tem um centro decisório, corrupto, criminoso que toma essas decisões e obriga esses pequenos líderes né, a, a, a seguir essa cartilha. E ele diz que essas nações têm que ter a sua própria soberania e não podem né, sair, é, de uma certa maneira, obedecendo a todo esse padrão, a, toda essa, a todo essa, esse regulamento, né, de uma certa maneira. Então, gente, é isso. Eu acho que eu li aqui três matérias diferentes para ficar claro o discurso de abertura do, desse 25º Fórum Econômico de São Petersburgo. O Putin, então, anunciou já que é, rompeu, acabou o globalismo, né, a globalização, já começa o fim da nova ordem mundial dos banqueiros, que eles querem insistir ainda. Então, agora, nós aqui no Brasil, cabe a nós como povo... Né? a gente esclarecer outros irmãos brasileiros para a gente então através aí das nossas do, do nosso processo de decisão que são as eleições que eu tenho certeza que as eleições desse ano elas estarão elas serão corretas elas estarão de uma certa maneira blindadas aí com a com a ajuda dos, do Departamento de Guerra Cibernética do Exército de Caxias, né? que está chancelando, a, 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 digamos assim, a eleição, chancelando que vai ocorrer tudo bem com as eleições. Né? Embora muitos ainda estejam com, com certo medo, com certo receio, para mim está bem claro que as eleições desse ano serão limpas, cristalinas e elas vão literalmente dizer lá o, o desejo do povo brasileiro, elas vão expressar o desejo soberano do povo brasileiro. Né? Então a gente tem que ter a cabeça no lugar aí de escolhermos as melhores pessoas para que junto com o nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro, a partir de 2023 a gente comece, literalmente, a tirar o Brasil das mãos desses que estão trabalhando para o interesse dessa nova ordem mundial dos financistas. Né? O mundo já rompeu, já mostrou um caminho, já temos uma luz aí para seguir. Né? Um novo sistema financeiro está sendo bolado, está sendo preparado para quando esse aqui, que a gente vive, né, que está integrado à nossa vida, quando esse desmoronar e vai ocorrer logo ali na frente, a gente já tem uma alternativa né? para a gente, de uma certa maneira, ser o menos prejudicado possível. Né? Então, agora cabe a cada brasileiro, a cada pessoa, a gente trabalhar para o Brasil, então, cair fora, né? para a gente se livrar desses inimigos internos. Né? A gente não pode mais deixar essa gente tomar decisões, ele não pode deixar essa gente chegar aí no poder. Por isso a importância da, da escolha sábia de cada brasileiro. Né? Aliados para governos de Estado, para as câmeras estaduais, para as duas câmeras federais, né? tanto a Câmara dos Deputados quanto para o Senado. Para o Senado é muito importante, muito, muito, muito importante esse ano nós vamos escolher um senador né, de cada estado, nós vamos trocar um terço, um terço, de cada, um terço do Senado, a gente vai trocar 27 senadores, e a gente sabendo escolher esses 27 senadores, já é uma grande, uma grande coisa para as coisas começarem a mudar, uma grande medida para tudo começar a mudar a partir do ano que vem. é né? Vocês entendem o que eu quero dizer aqui. Então, para a gente finalizar, eu quero agradecer novamente a todos os colaboradores financeiros desse canal, porque se não fossem por esses, a gente não poderia continuar diariamente aqui com o nosso trabalho né, de esclarecimento, nosso trabalho de análises. Muito obrigado. Quem puder colaborar, ajudar com o nosso canal, principalmente nesses, nesses, nesses últimos dias do mês, na né, época em que o canal despenca de colaborações, a gente agradece imensamente. Né? Eu quero agradecer todos os nossos inscritos, nós já ultrapassamos aí 129.550 inscritos, é bastante gente, estamos rumando aos 130 mil, agradecendo também aqueles que compartilham as análises, porque são esses que vão permitindo né, que o canal cresça. É, na sexta-feira próxima, dia 24 de junho, né, dia de São João, eu vou estar fazendo uma nova live ali com o jornalista Fernando Betete, às 11 horas da manhã, no canal do próprio Fernando Betete. Né? Quem acompanha o Betete sabe que eu já dei duas entrevistas para ele, é, já estão lá no, no, no canal dele. Ele, ele mantém as entrevistas lá. Quem tiver interesse em assistir, só visitar né? o Fernando Betete, canal dele no YouTube. Quem tiver interesse em aprender mais sobre essa nova ordem mundial dos financistas, eu tenho um curso que eu explico muita coisa, com detalhes, um curso bem completo. Eu posso te enviar através de um link pela internet ou de um pendrive pelo correio que segue jun ju junto com um documentário muito extenso sobre o regime militar brasileiro de 64 a 85, que a nossa esquerda deturpou muito, contou muita mentira sobre esse regime. E hoje já não consegue enganar mais as pessoas. Então, muito obrigado, um excelente domingo a todos, uma excelente semana, né, um excelente início de semana, e a gente vai se falando, eu volto amanhã. Valeu, grande abraço a todos. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. E eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 Anos de Socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como o um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É, é um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!